0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour près de 55 minutes d'actualité africaine sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. À la mise en onde de cette édition, Ibrahim Ravelino. Et voici à présent les titres de ce magazine d'actualité. Au Burundi, l'heure est à la déception après l'appel du report des élections lancées par les chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Les manifestants promettent de reprendre la rue dès ce mardi. En République démocratique du Congo, la société civile plaide pour le retour de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Elle appelle également à l'implication des États frontaliers dans la lutte contre le terrorisme. Environ 795 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation. Vous suivrez dans quelques instants l'intervention d'une experte de la FAO. Voilà donc pour les titres et je vous laisse à présent suivre le bulletin d'actualité que nous présente Jacques Kouakou.
0: Bonjour, commençons par la Libye. Entre le gouvernement de Tripoli et l'État islamique, la guerre est déclarée. Le gouvernement libyen installé à Tripoli a appelé dimanche à la mobilisation urgente face à l'État islamique. Non reconnu par la communauté internationale et appuyé par la coalition des milices de Fajr Libya, il a exhorté dans un communiqué les officiers et soldats de l'état-major de l'armée libyenne, les forces du ministère de l'Intérêt, de tous les services de sécurité ainsi que les révolutionnaires du 17 février dans toutes les villes à la mobilisation urgente. Ce communiqué lui par le Premier ministre, désigné de ce gouvernement, appelle toutes ses forces à ne pas laisser tomber leur patrie et à être prête pour défendre la terre, l'honneur et la religion. Le gouvernement souligne qu'il est déterminé à combattre la pensée extrémiste jusqu'à son éradication et à combattre les Takfiris, c'est-à-dire les extrémistes sunnites. Cet appel survient quelques heures après la mort de cinq membres des ministres de Fahidja Libya dans un attentat-suicide contre un point de contrôle dans l'ouest du pays et revendiqué par la branche libyenne de l'EI. L'organisation contrôle notamment des zones dans la région de Sirte dont elle a pris le contrôle de l'aéroport à l'est de Tripoli. Situé à 150 km de l'important au croissant pétrolier libyen, c'est le premier aéroport pris par l'EI en Libye. Une véritable déclaration de guerre des djihadistes envers la coalition Frej libya Mali Akmi revendique deux attentats contre la MINUSMA par la voix de son porte-parole Abdurrahman Al Zawadi. Akmi a revendiqué une attaque aux roquettes contre une base de la MINUSMA le 25 mai, sans donner plus de détails. De plus, l'attentat explosif visant le convoi des Nations Unies dans lequel prenait place le chef de la MINUSMA le 28 mai dernier sur l'axe trj tombouctou au nord-ouest du pays a aussi été revendiqué par le groupe djihadiste affirmant qu'il avait fait trois morts parmi les casques bleus et non trois blessés comme avait annoncé l'ONU. Le général danois Michael Loleskart commandant de la force militaire et Awale Abdou Nassir, le chef djiboutien de la police de Suma, se trouvait à bord du convoi, avait indiqué des sources de Minusma. Il est clair que c'est le convoi des deux premiers chefs des forces militaires qui était visé, puisque quelques heures avant d'emprunter le, ce tronçon, les vérifications de sécurité ont été faites, avait indiqué une source de sécurité de MINUSMA à Tambouctou, jugeant très probable que les mines aient été posées peu avant leur passage. Rendons-nous à Maurice à présent pour parler d'une femme qui, pour la première fois, est à la tête de la présidente de la République. Pour la première fois, une femme a été désignée lundi par le gouvernement pour occuper le poste honorifique de présidente de la République des Maurice. Amina Garib-Fakim, scientifique et biologiste de renommée internationale, a été formellement désignée au cours d'une réunion spéciale du Conseil des ministres. L'Assemblée nationale mauricienne, actuellement en vacances, se réunira en séance spéciale jeudi pour adopter une motion du Premier ministre, Anerud Diognad, en faveur de cette désignation un vote a priori sans surprise selon le chef de l'opposition parlementaire l'opposition votera cette motion Amina Garib Fakim devra donc prêter serment vendredi à 56 ans, Amina Garib-Fakim a la carrière d'une pionnière. Avant de devenir la première présidente de Lille, elle était déjà devenue la première femme professeure d'université de Lille. Scientifique de formation, elle est actuellement directrice générale du Centre de recherche phytothérapie. Amina Garib-Fakim est également titulaire d'une chaire universitaire en chimie organique à l'Université de Maurice, dont elle fut la doyenne de la Faculté des sciences entre 2004 et 2010. Auréolée de nombreux prix et distinctions, elle a également travaillé comme consultante pour des institutions internationales comme la Banque mondiale. Elle succède à Kaila Chapouriak qui a démissionné vendredi. Amina Gareb-Fakim sera la sixième personne à occuper la fonction présidentielle depuis 1992, date de la création de la République. Michel Cafando en France. François Hollande salue l'exemplarité démocratique du Burkina. Lors de la première visite officielle du président de la transition burkinabé, Michel Cafando, à l'Elysée, François Hollande a salué l'exemplarité démocratique du Burkina Faso. Si nous sommes aux côtés du Burkina Faso, c'est que nous voulons aussi qu'il y ait qu'il ait valeur d'exemple. Je pense notamment à ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, où nous devons expliquer qu'il y a des processus constitutionnels qui doivent être respectés et qu'il y a des élections qui doivent être organisées en toute transparence, a expliqué le président français. Le soutien de Paris a été salué par Michel Cafando dans cette période décisive, qui est de conduire le pays vers des élections transparentes et crédibles, a déclaré le président Burkinabé. Une transition n'est pas facile, a-t-il ajouté, en rappelant que son gouvernement de transition avait été nommé à la suite d'une insurrection populaire. C'est un... L'insurrection a été faite par les jeunes et les femmes et nous sommes bien obligés d'en tenir compte, a-t-il dit. Michel Cafando a réitéré la date du 11 octobre pour la tenue des élections présidentielles et législatives, suivie du 16 janvier par les élections municipales. Je peux certifier que nous allons sur le bon chemin, a déclaré le chef de l'État burkinabé. Terminons par la Côte d'Ivoire. Des cas de grippe aviaire détectés dans le centre du pays La Côte d'Ivoire a confirmé la découverte de cas de grippe aviaire dans un élevage traditionnel de volailles à Boaké, la deuxième ville du pays, située à 379 km nord d'Abidjan. Nous informons de la suspicion du virus de la grippe aviaire dans des prélèvements effectués plutôt suite à des mortalités massives constatées le 18 mai 2015 dans une basse-cour au quartier Coco de la ville de Waké, a déclaré le vendredi 29 mai Kobena Ayumani, le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques. Le virus a déjà tué plutôt 93 oiseaux sur les 138 que compte l'élevage. Les premiers cas ont été observés le 9 avril. La présence du virus H5N1 a été confirmée en laboratoire à la fin du mois. Le ministre a précisé qu'il il n'existe qu'un seul foyer isolé et maîtrisé. Aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages modernes. Par ailleurs, il s'agit d'une maladie professionnelle exposant beaucoup les éleveurs et les vendeurs de volailles vivantes. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a dépêché une équipe d'experts pour appuyer la prévention et préparer une éventuelle riposte en cas de propagation de la maladie.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. Encore une fois, bonjour à tous. Au Burundi, l'opposition se dit déçue par le sommet de Dar es Salaam qui propose plutôt un report des élections. Selon les membres de l'opposition, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est auraient dû chercher à convaincre le président Kourouziza de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Entre-temps, on observe une accalmie dans la capitale Bujumbura, comme nous le rapporte notre correspondant sur place, Dalen. Aujourd'hui, au Burundi, c'est
2: un calme qui règle parce que les organisateurs des manifestations ils ont dit qu'aujourd'hui c'était une journée de trêve, on va continuer demain, mardi, le 2
1: juin. Et euh, pouvez vous nous dire qu'est-ce qu'il en est des reports, parce que euh, les États de l'Afrique de l'Est euh, proposent un report d'un mois et demi des élections. Comment ça se perçoit là-bas sur place à Boujumbura?
2: Sur place ici à Bujumbura donc euh, les idées convergent. Il y a certains qui disent que c'est une bonne chose, mais d'autres surtout les mêmes chefs ils ne s'attendaient pas à ce que les chefs d'État euh, de la communauté africaine allaient réagir ainsi parce que eux. Et il savait que euh, les chefs d'État de, la, de l'EAC euh, vont obliger le président Pierre Ngunouziza à renoncer son troisième mandat, mais euh, comme euh, vous l'avez bien entendu, bien appris euh, depuis Dar es Salaam, euh, cette question du troisième mandat n'a pas été évoquée euh, dans le sommet des, des chefs d'État. Mais tout simplement, c'est la question de rapport des élections parce que eh, comme eh, oh, nous vous l'avions indiqué eh, dans nos éditions, ici euh, au Burundi, eh, c'est eh, le parti CDDFPD et c'est, c'est proche, les partis eh, qui sont proches du CDDFPD, le parti au pouvoir qui font la campagne, alors que les partis eh, de l'opposition, eux, eh, pas, ne faisaient pas la, la campagne parce qu'ils disaient qu'ils étaient, eh, ne peuvent pas faire la campagne alors que le président Pierre-Angourouza, lui avec son parti, font la campagne. Alors que ce n'est pas, c'est, c'est pas juste. Ben, euh, euh, mais les partis de l'opposition euh, sont à l'issue, euh, au déclarant de ce chef d'État, et ils disent que c'est, c'est, c'est euh, que, encore une fois un pas donné à tous les partenaires politiques afin qu'ils puissent dialoguer, mettre en avant les groupes Et ils disent qu'un mois et demi euh, suffisant, il fallait tout simplement euh, qu'il y ait la volonté euh, des partenaires euh, politiques. Euh, je cite, le président euh, d'une coalition euh, l'ex-rebelle à Nigeria Mouzi, l'ex rebelle à Gonzague, lui, il a fermé que euh, c'est une opportunité pour euh, tous les partenaires politiques gourmandais à se mettre ensemble et afin qu'ils puissent euh, et discuter du calendrier et aussi euh, le moment propice pour les élections que Vous comprendrez aussi que dans la sommet, dans, dans ce sommet de Dar et Salam, on a évoqué le problème des désarmements euh, des des, 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 des limites, la parce que c'est une question que les partis de l'opposition évoquent chaque fois qu'il y a ces jeunes du parti affilié au parti au pouvoir qui font de la violence par, 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 par rapport aux, aux, aux opposants. Donc, ils disent à, à Gatongwassa que c'était, c'était, une bonne décision, c'était une bonne décision, mais il fallait qu'il y ait la volonté de tous les partenaires politiques, parce que le parti ne pouvait pas lui dire il faut, pas, il faut faire à vite pour que l'échéance se termine le, 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 le 26 août, pardon, parce que c'est la date du soir, euh, pour ce mandat, le mandat du président actuel. Et euh, l'opposition d'ici, s'il y a la volonté de part et d'autre... Il y a moyen de faire des dialogues jusqu'à ce qu'au mois d'août, le 26 août, il y aurait des institutions qui seront euh, issues des élections. Mais il fallait qu'il y ait un dialogue. Et il y a, c'est, c'est, c'est une chance, c'est une chance. Même aussi, euh, et, et la société civile burundaise via euh, le président d'une association à 3DH, Pierre Plaza Monima, que c'est une opportunité, c'est une occasion pour euh, les partis euh, de l'opposition, les partis, les partenaires politiques, afin qu'ils puissent euh, se mettre ensemble pour euh, discuter de la question surtout euh, de, euh, de, 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 de la question actuelle, même si Pierre a un bon qui est parmi les organisateurs des euh, manifestations d'ici. Et euh, depuis euh, le, 2, euh, euh, le 2 juin, donc et à partir de demain, ils vont continuer les manifestations pour dénoncer.
1: Et euh, du côté du président, il ne semble pas vouloir se retirer de son troisième mandat. Du côté de l'opposition, ils ne veulent rien entendre. Quelle chance on peut donner justement euh, au, au dialogue
2: si vous voyez les deux extrémités, donc les deux côtés, tous se sont à notre camp sur leur position, les anti-3e mandats eux, ils vont euh, continuer jusqu'à ce que le président renonce. Mais si vous regardez, vous essayez d'analyser, que ce soit au niveau de son parti, le parti est censé c'est que le président, lui aussi, eh, n'a pas la volonté, cette volonté-là de renoncer à son troisième mandat. Eh, donc, mais eh, l'espoir a été au niveau des chef d'État, de la qui gens eh, selon lesquelles ce serait eux, et qui allaient faire convaincre le président Pierre-Mouroudiza à renoncer. Mais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les partis de l'opposition et certaines... Certains analystes politiques qui ont dit qu'est-ce qu'ils font,
1: il, il
3: en
2: croit aussi à, à ce mois et demi, et, peut-être que les chefs d'État vont continuer et, à aider, et, à conseiller, à donner des conseils de part et d'autre. Et, mais si et, vous regardez les deux chaque partie, chacune des deux parties, quand sur euh, ses positions, et, personne veut renoncer.
1: Et pendant ce temps, Human Rights Watch a dénoncé la répression brutale des policiers depuis le début des manifestations au mois d'avril. Selon Karina Tersakian de Human Rights Watch, le conseiller chargé de communication à la présidence a confirmé que certains policiers ont été arrêtés à cause justement de cette répression brutale. Écoutons Karina Tersakian.
3: Alors, depuis que les manifestations ont commencé en fin avril, donc il y, a, il y a plus d'un mois, il y a eu des affrontements répétés entre les manifestants et la police. Et d'après les informations que nous avons recueillies, la police, a euh, plusieurs reprises, a recouru à la force de manière euh, excessive. C'est vrai que les manifestants, eux aussi, n'ont pas toujours été pacifiques. Il y a eu des incidents où les manifestants ont... J'étais des pierres et blessé des policiers, c'est vrai, mais la réaction de la police a été excessive et d'après les informations que nous avons récoltées, au moins 27 personnes ont été tuées lors des manifestations ou sont mortes des blessures qu'elles ont reçues lors des manifestations et plus de 300 personnes ont été blessées.
1: Et est-ce que vous avez pu approcher justement les autorités sur place pour cette riposte excessive Oui absolument. Donc nous avons parlé
3: avec euh, justement le conseiller chargé de la communication à la présidence, M. Willy Niamitwe, ainsi que le porte-parole adjoint de la police. Alors M. Niamitwe nous a dit que euh, il nous a dit que c'est possible qu'il y ait certains policiers qui ont exagéré dans l'usage de la force et d'autres qui se sont mal conduits, mais il a insisté sur le fait que certains manifestants également ont utilisé la, la violence. Que... Et il a nous a dit également que le, le président avait dit clairement que... que aucun acte de violence ne restera impuré. Le, le porte-parole adjoint de la police, lui, nous a dit que quatre policiers avaient été arrêtés à Bujumbura pour avoir tiré sur des gens, que trois avaient été remis en liberté provisoire, mais que le quatrième était toujours détenu.
1: D'accord. Donc, euh, du côté euh, des autorités burundaises, il y a effectivement euh, cette volonté de mettre fin à à l'impunité Je pense que la volonté
3: de mettre fin à l'impunité, on en est encore loin malheureusement parce que même s'il y a eu quelques policiers qui ont été arrêtés la majorité de ceux qui ont ont tiré et tiré à balles réelles parfois à bout portant sur les manifestants n'ont pas été arrêtés n'ont pas été inquiétés ni ni poursuivis par la justice donc c'est une situation euh, malheureusement où où, où la justice se fait toujours attendre et à part le le problème des, des affrontements il y a eu aussi de nombreux cas que nous avons documentés de manifestants ou des détenus qui ont été battus par la police et qui ont été victimes de mauvais traitements, soit au moment de, des arrestations, soit en détention euh, lorsqu'ils étaient entre les mains de la police.
1: Et est-ce que vous êtes également au courant, après avoir interrogé les personnes sur place, qu'il y a un certain groupe de de Burundais qui ont été armés par le pouvoir pour pouvoir maîtriser justement les manifestants Est-ce que vous vous avez également reçu des témoignages dans ce sens
3: Ça, c'est difficile de confirmer, mais ce que nous avons recensé, ce sont des cas de de jeunes hommes, donc des, des membres de la Ligue euh, des jeunes du parti au pouvoir, ce qu'on appelle les, les Imbouner à Couré, qui parfois sont présents pendant les manifestations et agissent, il semble avec l'accord au moins tacite euh, de la police. Ils sont parfois armés eux aussi avec notamment des gourdins, des machettes et et, et d'autres armes. Et nous avons également documenté des des exactions et des menaces de la part de ces à Corée à l'encontre d'opposants réels ou ou présumés du du parti au pouvoir. Mais les les cas de de personnes tuées par balle que nous avons recensées, ces cas-là, les personnes responsables étaient des policiers.
1: En République démocratique du Congo, la société civile espère un retour de coopération entre les FARDC et la Monusco. À en croire maître Omar Kavota, il est important que les autres pays de l'Afrique de l'Est prêtent main forte à la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme afin que la sous-région retrouve une paix durable. Écoutons-le.
2: Oui, en tant qu'analyste averti de la situation du terrain, nous pensons que tout le monde encouragerait la Monusco à débuter des opérations offensives contre l'Est de l'air. Et partant même de la résolution 2098, la Monusco n'a pas seulement besoin de la coopération avec les FARBC pour s'engager militairement, parce que cette résolution accorde euh, à, à la MONUSCO le pouvoir ou le mandat d'agir, de neutraliser les forces négatives avec ou sans le concours des forces armées de la RDC. Et donc, la Morisco ne pourrait pas se servir de de cela comme prétexte pour ne pas finir, même seul avec le FDL, pour ne pas s'engager militairement. Mais l'idéal ici serait que les deux forces euh, conjuguent pour écoudre avec les forces négatives. Mais au cas où le gouvernement congolais ne décide pas encore de cette coopération, la Monisco n'a pas le droit non plus de s'empêcher d'agir militairement parce qu'elle dispose, euh, dispose d'une résolution du Conseil de sécurité qui le demande, qui, 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 qui la demande d'agir même sans la. la la, euh, ça va être au côté de ce ferme de FRBC. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train d'appeler la MONISCO à agir parce que la résolution euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé son mandat d'une année et voilà, c'est l'État qui est en train de se passer ça que la MONISCO agisse et, et encore une fois, on va, on va assister à une année de plus sans avoir à résister une seule action de la MONISCO sur le terrain. Donc, c'est à ce niveau-là que nous appelons la MONISCO à l'action aussi militaire contre les forces négatives à l'est du pays, particulièrement le FDNR, les ADF Mali et d'autres milices qui vivent dans la région.
1: Vous avez parlé de la visite du ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que la visite a eu lieu et quel a été l'objet de cette visite C'est pratiquement depuis mardi dernier, depuis le début de la semaine
2: d'ailleurs, que le ministre de la Défense nationale par ce jour à l'est du pays. Il a été à Bounia, en province orientale, pour suivre de près la situation des milices euh, de Vitouri, euh, les milices de Kobra Matata qui, qui ont formulé le vœu de se rendre, mais qui ont aussi donné un chapelet des conditions pour leur édition. Et après, euh, sa visite à Bounia, il s'est rendu à Beni pour essayer de venir s'imprégner de la situation relative au massacre à répétition, l'œuvre de ces terroristes. Euh, et j'ai la de finale. pour essayer, euh, selon lui, de, euh, de prendre des dispositions qui s'imposent sur le terrain de manière à arrêter ces massacres et d'en finir avec ce groupe terroriste. Il était accompagné dans sa suite avec le chef d'état-major général de FRDC et jusqu'à ce moment, le chef d'état-major général se journait en ville de Béni, mais lui, le ministre de la Défense, était déjà rentré à Kishassam.
1: Et est-ce qu'il y a eu euh, communication entre justement les autorités euh, qui se sont déplacées et la société civile de, euh, de Béni ou bien euh, les autres groupes, euh, groupes, les, comme vo- votre organisation, par exemple, qui travaillaient sur place et qui pouvaient leur donner les réalités ainsi que euh, un certain engagement de ce qui se passe sur le terrain Est-ce qu'il y a eu ce genre de communication
2: oui, le ministre national de la Défense a essayé d'entretenir le, le couche local, la société civile et les autorités locales sur place. Euh, selon lui, afin de, de comprendre euh, la situation euh, et avoir des propositions concrètes de, de ce qui traverse au quotidien euh, c'est ce qui se passe, il a eu ce genre d'entretien et c'est à l'occasion qu'il a promis, où il a annoncé avoir pris euh, un certain nombre de mesures qu'il n'a pas voulu communiquer immédiatement et à la presse, parce que selon lui, cela relève des de, de, de stratégies même euh, de, de, de la défense. Et selon lui, en tout cas, euh, ces massacres de répétition euh, l'œuvre des terroristes devra, euh, l'armée a pris les dispositions nécessaires pour essayer de l'antiguer, mais en même temps, il a reconnu aussi que nous, c'est, c'est, il s'agit là, encore une fois, des phénomènes terroristes du genre de, 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 euh, de, 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 de Al-Qaïda, ou encore de, de, de tous ces terroristes qui sont euh, reconnus au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de, de, de l'Afrique de l'Est, et il a lui-même dit qu'à à l'occasion de la dernière réunion des ministres de la Défense de la région CIRGEN, il, il a parlé avec ses collègues pour qu'il se développe une synergie, une solidarité régionale, de manière à ce que le problème ne soit pas laissé comme seul problème congolais, mais que cela soit un problème africain, un problème régional au niveau de Kalak pour que les autres États s'emploient aux côtés
1: de la, la RDC. Et au Niger. Le Niger donc sera la première destination à l'extérieur du nouveau président nigérien, le général Muhammadu Buhari, cinq jours après sa prise de fonction. Il va y effectuer une visite d'état de deux jours, mercredi et jeudi prochain, avant de continuer sur le Tchad. Il faut dire que ces deux pays ont été les premiers à s'engager pour lutter aux côtés des armées nigériennes contre le groupe terroriste Boko Haram. Comment cette visite du président nigérien est accueillie par les Nigériens Notre correspondant Anya May est allé demander cela à quelques habitants de la capitale. Suivant ce reportage,
4: c'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans, le, dans la lutte contre la secte
5: Boko Haram. Mm-hmm. Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérien, Mohamedou Bouhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture. Pour eux, C'est plus que jamais le signe de la vivacité de la coopération entre les deux
4: pays. Moi je crois qu'en choisissant le Niger, en réalité, Bouhari revient chez lui. Parce que, n'oubliez pas que nous avons plus de 1200 km de frontières avec le Nigeria. Nous avons les mêmes origines. C'est pratiquement la colonisation qui est venue tracer des frontières entre nos deux pays. Les relations entre le Niger et le Nigeria sont, depuis la nuit des temps, très avancé, je dirais même que c'est des familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières.
5: Donc, euh, au-delà de tout, certains Nigériens voient aussi dans cette visite du général Buhari au Niger comme un choix qui s'impose à lui, question sécuritaire oblige. C'est un choix obligé pour euh,
4: ce nouveau président, dans la mesure où c'est un connaisseur de la sécurité en tant qu'ex-général du Nigeria. Donc il sait bien pour que son engagement puisse être porteur et efficace. Il faut bien évidemment coordonner avec le pays voisin dont l'engagement a été quand même montré. Je pense que le fait qu'il entame, avant même la formation de son gouvernement, Une visite ici et au Tchad, c'est pour montrer, en tout cas, euh, qu'il n'a pas été insensible aux efforts que notre peuple a fournis à travers notre intervention militaire, en tout cas au au Nigeria. C'est pratiquement, en tout cas pour relancer les, le combat contre Boko Haram. Il veut euh, rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire. Les trucs économiques et autres là vont venir par la suite. Mais dans l'immédiat, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est le problème de Boko Haram. Et je pense que c'est pour cela qu'il revient chez lui.
5: Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Niger. Sur ce plan, les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Il faut noter que cette visite du général Mohamedou Bouhari est la raison principale du report de la marche prévue demain mardi par les organisations de la société civile nigérienne. Abdelazak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
1: Nous allons prendre une petite pause et retrouver Guillaume Kabisoso. Pour le bulletin économique, quant à moi Juliette Ilondo, je vous retrouve juste après.
0: Bonjour, la société financière internationale CFI et City Construction se sont alliées pour lancer une plateforme d'investissement dédiée au logement. Dotée d'une cagnotte de 300 millions de dollars, cette structure vise à construire 30 000 maisons d'ici 5 ans sur le continent africain. L'urbanisation rapide fait croître la demande des logements en Afrique subsaharienne, où les villes reçoivent chaque jour 40 000 personnes de plus, souligne CFI et City Construction, qui font remarquer à titre d'exemple que le déficit des logements au Kenya et au Nigeria a atteint respectivement 2 millions et pas moins de 17 millions d'unités. Mais face à la demande, l'offre en nouveaux logements n'a pas suivi. C'est pourquoi CFI et City Construction...